0: Der Jackpot ist, wenn man jemanden in China hatte und wenn man es schafft, diese Person sozusagen in der Zentrale wieder reinzukriegen.
1: Willkommen zu China Hotpot. Podcast für deutsche kleine und mittelständige Unternehmen für den Erfolg im chinesischen Markt. Mein Name ist Xiaolong Hu, Ihr Gastgeber. Ich begrüße Sie, dass Sie heute äh, unsere Online-Experten-Talk äh, hören. Ähm, es geht um das Thema... Uh, upgraden Sie Ihre Vertriebsorganisation in China. Mein Name ist Xiaolong Hu, Geschäftsführer von China Team, heute Ihr Moderator. Wir werden heute darüber diskutieren, wie Unternehmen aus Deutschland, insbesondere die KMU aus Deutschland, aus Maschinenbau, Anlagenbau, auch vielleicht Software oder industrienahre Dienstleistungen, ihren chinesischen Markt besser und noch besser entwickeln kann und äh, entwickeln können und heute habe ich wunderbare fünf Gäste äh, eingeladen als Experten und äh, zwei von den Experten sitzen in China und drei in äh, Deutschland und Österreich und äh, als äh, ersten Gast möchte ich äh, äh, vorstellen, Thomas Scholz, China-Experte. Äh, Thomas hat äh, über 25 Jahre in China gearbeitet, auf Top-Manager-Ebene als Geschäftsführer für mittelständische Unternehmen aus Maschinenbau, Anlagenbau und Kunststoffbereich und Metallindustrie und Aufzugs- und Rolltreppeindustrie, hat er viele Erfahrungen gesammelt in wie man effizienter ein äh, Unternehmen gestaltet in China, Prozesse effizient gestalten kann, aber auch sehr viel Erfolg hat er erzielt in Marktentwicklung. Und äh, hervorzuheben ist seine Führungskompetenz. Ich kenne Thomas ja schon länger, äh, dass immer wieder von seiner Mitarbeiter betont wird, dass er sehr ein guter Leader ist. Und ich freue mich sehr, Thomas, dass du heute Zeit hast für uns. Äh, meine Frage an dich, äh, aus deinen 25 Jahren äh, Erfahrung kann man ein bisschen ausweiten. Fast 30 Jahre Erfahrung. Wie beschreibst du eigentlich die Marktentwicklung Chinas in Phasen? Äh, ich weiß, du kannst äh, lange Stories bestimmt erzählen, aber wie äh, vielleicht kannst du mal versuche, in Stichworte diesen Phasen zu beschreiben.
2: Ja, hallo Shalong. Äh, hallo sehr geehrte Zuhörer und Zuhörerinnen. Ich hoffe, dass wir auch vielleicht ein paar Damen dabei haben. Ähm, ja, äh, Shalong. Äh, 25 Jahre China. Ähm, aus meiner Erfahrung zu Beginn meiner Zeit habe ich einen Markt vorgefunden, der ja planwirtschaftlich orientiert war. Ja, und wir hatten in den Neu ausländisch investierten Unternehmen haben für die Technik, für die Produktion, für die Produkte gesorgt. und äh, der Partner, der chinesische Partner hat dann, sage ich mal, Personal, Gebäude und den sogenannten Vertrieb. Dafür stand der Partner da. Jetzt muss man, denke ich, wissen, Planwirtschaft, dass wir als Kunden meistens staatliche Unternehmen hatten. Und da waren Planzahlen. Das heißt, ein richtiger Vertrieb, wo jemand rausgeht und dann wirklich äh, nach, nach äh, ja, akribisch Kunden sucht, war damals äh, eigentlich für KMUs gar nicht gegeben. Das heißt, die Zahlen, die liefen jeden Monat. Es sei denn, dass der Absatz, der Planabsatz der staatlichen Unternehmen nicht funktioniert hat. So, und viele Unternehmen damals, zur damaligen Zeit, mussten dann parallel andere Dinge noch machen, zum Beispiel Rückkehr in den 2000er Jahren rapide geändert, mit einer riesigen Geschwindigkeit. Und ich denke, das haben viele KMUs einfach auch unterschätzt, die Geschwindigkeit äh, der Entwicklung im chinesischen Markt. Ähm, einhergehend auch, dass Joint Venture äh, ab 1997 äh, vom, umformiert werden konnten in äh, Wofis, also Holy Foreign Owned Enterprises, auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber hat der Staat sehr stark äh, begonnen, staatliche Firmen zu privatisieren. Und damit war plötzlich eine ganz andere Marktsituation für KMUs vorhanden, weil der Absatzmarkt, der ursprünglich mal da war, von, von äh, staatlichen Unternehmen, komplett weggebrochen ist. So, ähm, Und ähm, das hat sich dann weiterentwickelt, und, ähm, aber nach wie vor war die Situation so, dass äh, viele KMUs erfolgreich waren, weil einfach die Produkte auf dem chinesischen Markt äh, noch nicht von lokalen Firmen entsprechend bedient werden konnten. Das hat sich aber sehr stark durch die Privatisierung, durch die Investitionen, die chinesische Unternehmen getätigt haben, sehr stark verändert. Und dann in der Situation, die wir heute sind, ähm, wir haben davon gesprochen, oder du hattest Anges gesagt, eventuell haben uns chinesische Unternehmen und unter, überholt. Und äh, das ist aus meiner Sicht äh, in einigen Bereichen der Fall, weil man versäumt hat von den KMUs, entsprechende Maßnahmen durchzuführen. Das heißt, Neuinvestitionen in Produktionsmaschinen, Neuinvestitionen in Prozesse, ähm, dann auch Innovation, innovative Produkte für den chinesischen Markt. Ähm, das sind so Punkte, die viele KMUs einfach versäumt haben. Und jetzt ist die Situation, dass der lokale Markt, der lokale Mitbewerb sehr stark ist. Der hat neue Produktionsmaschinen, neue Prozesse auf dem höchsten Stand und der Vorteil auch der Preisgestaltung. So, und das ist, sage ich mal, eine Herausforderung, ähm, die die KMUs in heutiger Zeit stemmen müssen. Ähm, das heißt nicht, dass der Markt verloren ist. Auf keinen Fall. Aber die Herausforderungen und Anforderungen sind andere.
1: Dankeschön, Thomas, für die äh, Beschreibung, die äh, drei Phasen sozusagen und äh, in der dritten Phase, wo wir uns jetzt gerade befinden, ist die Situation sicherlich nicht leichter. Wie nicht leichter ist, äh, würden wir äh, von dem nächsten Gast hören und äh, äh, am Rande, äh, anhand von Internetqualität, äh, können Sie auch, die lieber Zuhörer, äh, äh, raushören, wer, welcher Gast in China sich befindet, welche in äh, Deutschland. Und äh, der nächste Gast äh, aus äh, China mit besserer Internetverbindung ist äh, Herr Haiying Chen. Und er ist Geschäftsführer von äh, Han Automation in äh, China. Und äh, Haiying hat äh, Maschinenbau und äh, Wirtschaft äh, studiert an der TU äh, äh, Darmstadt. Und er hat lange Zeit auch als... Äh, Berater äh, gearbeitet und leitender Berater für das Beratungshaus Strukturmanagement Partner in, in China und dabei hat er Maschinenbauunternehmen in der Turnaround-Phase und auch in Expansion Expansionsphase begleitet als Partner. Und äh, seit einigen Jahren äh, hat er die Seite gewechselt, äh, die er beschreibt, wo ich jetzt äh, als Berater sagen würde, wir sind immer noch auf derselben Seite. Das ist nun mal am Rand eine andere Meinung. Äh, er war Geschäftsführer für Maschinenbaufirma äh, in China tätig für diverse äh, Maschinenbaufirmen aus Deutschland wie Bilomatik und Perlung und heute ist er für Hahn-Automation zuständig. Äh, Hain, als äh, ehemals Unternehmensberater und heute Geschäftsführer, wie bewertest du eigentlich äh, die vertriebliche Herausforderung der deutschen KMU in China? Warum ist äh, der Markt eventuell schwieriger als sogar der EU-Markt?
3: Hallo, hallo, vielen Dank für die Gelegenheit und dass ich einige Beitrag leisten kann. Und sicher ist der chinesische Markt schwierig. Es ist eigentlich nie einfach gewesen und aus meiner Sicht nach den Pandemiejahren jetzt noch herausfordernder als vorher. Und warum? Weil Viele deutschen äh, Unternehmen, viele deutsche äh, mittelständische Unternehmen vor allem. Ähm, also vor den Pandem Pandemiejahren, äh, da war es auch schon äh, nicht unbedingt einfach. Und äh, warum soll es jetzt plötzlich dann funktionieren? Und äh, die Herausforderungen sind äh, nicht neu. Und äh, der Vertrieb spielt dabei äh, eine zentrale Rolle jetzt in China. Und äh, für vielen Vertrieb äh, in China, für deutsche äh, kleinmittelständische Unternehmen, da steht der Vertrieb so in gewisse äh, schwierige Situation Einerseits äh, einerseits ist ja dann Mutterhaus, also in Deutschland hat wurde. Ähm, einige Punkte hat der Manfred auch schon äh, und auch äh, Thomas erwähnt ähm, die Produkte sind die überhaupt äh, verkaufsfähig, ne? also zu dem Preis, der jetzt äh, verlangt wird, beziehungsweise äh, zu, die, die Kosten, die, die sich damit verbunden sind. Ähm, ob da äh, Wertanalyse gemacht worden ist und so weiter. Und wenn ja, zum Beispiel, ähm, ja, überhaupt, äh, welche äh, Ansätze man zufolge hat. Also die Produkte ja muss ja auch ähm, passen für den Markt. Das ist mal ein Fragezeichen bei vielen äh, kleineren äh, deutschen mittelständischen, mittelständischen Unternehmen. Und äh, auch mit den äh, drei Jahren. Äh, Zeit äh, ist äh, diese Distanz sicherlich nicht äh, kleiner geworden. Also diese, äh, dieses Gefühl, wie Sharon äh, gesagt hat, ähm, auch Bezug zu dem Markt äh, hat auch sicherlich darunter gelitten und es äh, ist äh, nicht getan mit äh, online äh, calls, äh, Konferenzen, sondern äh, dieser Bezug zum Markt und zum Kunden hat äh, darunter gelitten. Und äh, das heißt, die Frage ist in der Tat auch, ob äh, die Produkte, die jetzt in China angeboten werden, vom deutschen Mittelstand, äh, überhaupt den jetzigen Marktbedürfnisse auch äh, entsprechen können. Und andererseits äh, ist es äh, auch so, dass die Zusammenarbeit auch irgendwie nach dem Pandemiejahren neu äh, justiert werden muss äh, zwischen dem Mutterhaus und auch äh, Standort jetzt in China. Und äh, dann äh, auf der anderen Seite steht der Vertrieb natürlich äh, immer äh, zu Kunden. Und äh, die Kunden haben sich auch in den letzten Jahren eher verändert. Aus meiner Sicht ist der chinesische Markt äh, ist der dynamischste Markt jetzt, äh, weltweit, zumindest die ich kenne. Und äh, die Kunden sind... Äh, ja, in Anführungszeichen äh, verwöhnt äh, worden von äh, lokalen Anbietern und äh, die äh, vergleichen äh, natürlich, äh, wurde auch schon erwähnt, nicht nur äh, deutschen Anbieter, ist mit deutschen, sondern äh, auch mit chinesischen Anbietern. Natürlich äh, sind viele Punkte ähm, nicht direkt vergleichbar, also zum Beispiel Service, zum Beispiel Reaktionszeit und auch äh, jetzt äh, Zeit äh, für Angebote oder für Konzepte zum Beispiel und äh, natürlich auch Lieferzeit und auch äh, Preis. Ähm, und äh, wobei man muss auch sagen, auf dem chinesischen Markt gibt es immer, ähm, wenn man so nennen darf, äh, auch äh, schwarze Schafe jetzt im Markt. Äh, ist nicht unbedingt so, dass die äh, wirklich schlecht sind, sondern äh, geht es nur darum, äh, dass viele jetzt. Äh, vielleicht äh, bei Projektgeschäften nicht rein äh, Projekt äh, entscheiden, sondern äh, zum Beispiel, die haben äh, IPOs im Kopf, die haben äh, Verkauf äh, von dem Unternehmen im Kopf und äh, möchten dann so viel wie möglich dann kurzfristig äh, Auftragsbücher füllen. Und äh, wenn man mit solchen äh, Kunden, also Wettbewerber dann konfrontiert ist, hat man dann als äh, ja, äh, normal kalkulierende deutsche Unternehmen dann äh, auch im Vertrieb dann immer Problem damit. Ne? Und äh, deshalb äh, ist aus, aus meiner Sicht ist in der Tat nach den äh, drei Jahren Pandemie äh, wirklich eine äh, Standaufnahme, äh, Bestandsaufnahme sehr, sehr wichtig. Äh, und äh, in beide Richtungen, also Richtung Produkt und äh, Mutterhaus, aber auch in Richtung Kunden äh, von zentraler Bedeutung.
1: Mm, -hmm. danke dir. Ich denke, als äh, Geschäftsführer in China kannst du sicherlich sehr, sehr viel von den Herausforderungen im chinesischen Markt sprechen. Als äh, nächster Gast möchte ich äh, Ihnen vorstellen, der Herr Manfred äh, Steinkellner. Uh, Manfred ist Gründer und Geschäftsführer von Steinke Search GmbH und er ist als oder er war als junger Mensch schon nach China gereist und dort studiert und nach dem Studium hatte er Hunderte von Projekte geleitet, aber auch sehr schwierige Projekte geleitet und vielleicht auch gerettet, so wie er mir beschrieben hat und äh, diese interkulturelle Kompetenz äh, hat er genutzt, um dann später äh, Steinkern Research zu gründen, in die Beratung, in die Personalberatung einzusteigen um deutsche KMU in China zu unterstützen und aber auch über China hinaus und äh, er ist äh, heute hier bei uns. Maffi, danke sehr, dass du Zeit hast. Äh, wir haben ja äh, von Hain gehört, der äh, ch chinesische Markt ist natürlich groß, aber doch sehr schwierig. Äh, was ist äh, für die deutschen und österreichischen KMU von Bedeutung, wenn man so einen Markt bearbeitet? Braucht man nicht irgendwie ein äh, formuliertes äh, Strategiepapier oder denkst du, dass äh, die meisten äh, KMU äh, würden dann sagen, oh mai, dann äh, wir verkaufen unsere Produkte, das war's,
0: wir brauchen kein Papier. Was denkst du?
1: Margaret, äh, kannst du nochmal entmuten?
0: Danke. Sorry, pardon. Ähm, ich glaube, Sie brauchen die Strategie und sie brauchen einen High-In oder einen PO. Ähm, es ist die Kombination von beiden. Ich brauche die, die Leute dort, die ein Gespür haben und, und wollen und irgendwo auch können. Aber natürlich, was, was, was ist die Strategie? Die Strategie, wenn ich sie sauber mache, entsteht ja aus den Daten. Ja, sie entsteht aus der Beobachtung, dass ich sehe, hoppla, wir schaffen in diesem und jenem Markt keine Verkäufe mehr. Wir glauben aber, dass wir zum Beispiel regional, warum auch immer, in Dumbe etwas schaffen können. Oder wir glauben, dass wir im Marktsegment E-Mobilität die beste Lösung haben. Oder wir glauben, dass, weil viele E-Mobilitätsanbieter wir diese gewinnen können, weil wir sie eben in China und in Europa entwickeln und unterstützen können. Das heißt, nicht die Strategie im Sinne von, da schreibe ich jetzt mal schnell, schnell was hin. Äh, da haben wir uns mal 30 Minuten Zeit genommen und haben gesagt, Strategie ist gleich Attacke. Von der spreche ich nicht. Sondern ich spreche tatsächlich irgendwie von dieser Strategie, wo man wiederum basierend auf den Daten überlegt hat, wie könnte das klappen? Und dann zusammen mit dem Team in China geschaut hat, schaffen wir das so, macht mach, mach das Sinn. Ähm, und ja, davon halte ich sehr, sehr viel, weil das erzeugt wiederum Klarheit, es erzeugt irgendwie auch die Stärke in gewissen Bereichen leichter Nein zu sagen. Und es hilft aber auch wiederum dem Team in China nach Europa gegenüber zu kommunizieren und zu sagen, schaut's, überall können wir nicht. Oder wenn wir da auch wollen, brauchen wir noch Leute. Also es, es, es tut auch diesen Umsetzungsgedanken, damit ich dann die Ziele erreiche, stärker in Gang setzen. Weil natürlich erfahrene Teams sagen werden, mit dem und dem Weg schaffen wir es. Für den und den Weg brauche ich aber noch die und die Ressourcen. Und das sind, glaube ich, wichtige Gespräche, weil nur zu sagen, macht's jetzt mal ist natürlich in dieser Marktsituation zu wenig.
2: Mhm,
1: danke dir. Äh, ja, also ich stimme dir voll zu. Eine äh, Mischung aus Paul und Haiying wäre das Beste. Äh, Paul wird dann noch äh, drankommen als unser fünfter Gast und äh, zwischendurch möchte ich gerne äh, den nächsten Gast äh, noch mal vorstellen, äh, den Benjamin Kreuzfeld, Geschäftsführer vom konfuzius institut in Leipzig. Und äh, Benjamin äh, spricht fließend äh, Chinesisch, obwohl er äh, sein Sinologiestudium mit Japaner absolviert hat. Ja, und äh, der hat äh, nach seiner Promotion in Politikwissenschaft äh, in China auch eigene Start-up gegründet und später noch als G Geschäftsführer für chinesische Unternehmen gearbeitet. Somit hatte hat er optimale Voraussetzungen, um die äh, Geschäftskultur Chinas äh, kennenzulernen. Und äh, sprich Kultur. Äh, er ist ein Vermittler von Kultur und auch ein Brückenbauer. Und das kann man ja am besten tun, wer jetzt heute als Geschäftsführer vom Konfuzius-Institut in Leipzig ist. Ähm, Benjamin, vielleicht kannst du uns äh, aus deiner Rolle heraus ermitteln, wenn wir ja, äh, ja Strategie brauchen für ein Unternehmen, für sein China-Geschäft. Und man muss natürlich auch die Kenntnis haben über den Markt. Wie bewertest du eigentlich die China-Kompetenz der Geschäftsführer, Gründer, Manager, Eigentümer der deutschen KMU? Äh,
4: Vielen Dank für die Einladung und ich führe das tatsächlich vor allem darauf zurück, auf meine äh, Erfahrung in China als Manager ähm, und, äh, von Startups. Und meine Erfahrung jetzt, so aus jüngerer Zeit, ähm, hier mit deutschen Kamus, ist, vor allen Dingen, sind vor allen Dingen Startups, Leute, die hoffnungsvoll und unternehmungslustig nach China gehen. Die sehen, trotz mancher äh, schlechter Presse, ist China ein, einfach eine, ein, ein, etwas, was hoffnungsvoll stimmt, ein ähm, großer Markt. Ähm, aber dennoch empfinde ich immer wieder, dass Leute etwas voreingenommen dran gehen. Thomas Scholz hat es sehr gut gesagt, dass da, also es gab Phasen, aber viele stecken halt einfach auf, auf Basis der Informationen, die sie kennen, immer noch in einer vorherigen Phase. Sie denken, äh, ich komme da äh, als deutsche Firma an, deutsche Marke und werde da äh, mit großem Selbstvertrauen operieren können. Und äh, vielleicht, witzigerweise hat gerade Ministerin Stark-Watzinger vor zwei Tagen äh, bei Merix in Berlin auch wieder die mehr Selbstvertrauen der Deutschen gefordert in Wissenschaft und, und Wirtschaft. Und ähm, ich glaube, man muss auch Bescheidenheit an den Tag legen und äh, erkennen, dass China, wie er auch gerade Heing beschrieben hat, äh, weit nach vorne geprescht ist in vielen Bereichen. Und man da ein bisschen Bescheidenheit, sogar Bewunderung ähm, an den Tag legen kann. Und das ist manchmal, wo es so ein bisschen hapert. Ähm, dann würde ich noch auch kontrastieren, vielleicht dazu sagen, ähm, dass eine große Fähigkeit, ich generalisiere natürlich, aber dass, dass deutsche KMUs typischerweise, typischerweise gerade die, ähm, die, die manager Perfektionistisch und relativ regelbasiert sind, das ist ja sehr positiv, aber dem gegenüber steht äh, Improvisation und Fleiß in China auch Banalität vielleicht, aber der Fleiß, ich habe es selbst erlebt über Jahre, über 20 Jahre äh, immer mal wieder dort und das ist ähm, ein, ein ständiges äh, Nachdenken. Für verbessern. Ähm, vorhin sprach Manfred Steinkenner viel über den Service. Das ist unermüdlich und das muss einfach dazukommen. Und darunter liegt, glaube ich, insgesamt so ein Grundpessimismus vielleicht eh, bei aller Unternehmungslosigkeit, so was das Weltgeschehen betrifft und in, eh, in Deutschland und im deutschsprachigen Bereich und eh, in China ein fast immer noch hemmungsloser Optimismus, der also jetzt hat unsere Stunde geschlagen. Und ich glaube, das, das alles zusammen ist, was ja, China-Kompetenz bedeutet eben empfindsam sein für diese verschiedenen Kontraste und da, damit arbeiten.
1: Ja, danke dir für deine äh, Impulse. Äh, nachdem wir jetzt nun einiges über die Marktentwicklung insgesamt äh, als Rahmenbedingungen äh, diskutiert und gesprochen haben, würde ich äh, die nächste Frage im Bereich Produkt und Technologie sprechen. Dabei äh, habe ich auch Paul äh, eingeladen, Paul Jing. Äh, er ist Geschäftsführer von der Softwarefirma Industrie Informatik aus Österreich in, äh, in China. Und Paul äh, habe ich vor fünf Jahren äh, kennengelernt und damals habe ich auch genau schon gemerkt, sofort gemerkt. Er ist genau das, was eigentlich jedes KMU-Unternehmen als Mitarbeiter sich wünscht. Und er hat in Deutschland studiert, hat das Mindset, die deutsche Mindset, aber auch das Verständnis um der chinesischen Businesskultur. Und er verbindet Business mit Technik wunderbar und auch übrigens sehr fleißig. Hat in weniger Jahren das Geschäft von Industrieinformatik in China deutlich verbessert. Und Paul, danke, dass du heute trotz deinem Stress äh, im Geschäft äh, die, äh, die Gelegenheit nutzt, uns äh, deine Sicht zu teilen. Äh, meine Frage an dich, wie bewertest du eigentlich äh, die, du bist ja im Softwarebereich tätig, ne? also wie bewertest du eigentlich die Softwarelösung äh, aus, äh, aus Österreich, Deutschland oder aus Europa im Vergleich zu aktuellen chinesischen Wettbewerben?
5: Hallo, äh, danke, Shalom. Also, ja, also ich glaube, was ich heute diskutieren ist über diese äh, B2B-Software oder Industrie-Software, weil ich glaube, die B2C-Software äh, sind China natürlich weiter voraus. Ja, aber in äh, Industrie-Software, ich glaube, ähm, das ist ganz andere. Die ähm, deutsche oder äh, EU-Anbieter ist mehr standardisiert und dieser Produkt oder System ist auch äh, mehr kommerzialisiert. Aufgrund der also, äh, früheren Indust Industrialisierung äh, haben europäische Softwareanbieter mehr Erfahrung ja, aus der Praxis, aus der Industrie gesammelt. Und deswegen haben die, die viele kommerzielle äh, Software und das äh, Standardmodell entwickelt, ja, beispielsweise die äh, SAP, IAP oder CAD, UG, ja, Annex, hat also so gut, Standardprodukt, schön. Und die Lösung sind also natürlich stabiler und äh, teuer, ja. Aber also von anderer Seite, äh, die Standardlösung äh, oder Standardsoftware, äh, äh, das heißt, äh, es wird auch an ähm, die Flexibilität, ja. Das heißt, die europäische Software funktioniert sich also normalerweise nur in einer spezifischen also Branche und sehr tief entwickelt. Deswegen, wenn wir in China ein Projekt machen oder ähm, wenn wir bei Kunden etwas präsentieren, normalerweise würden unsere Kunden würden also mehrere Customizing oder andere Meinungen in diese Projekt also, äh, abdecken werden. Ja, und deswegen brauchen wir also sehr viel Zeit oder Geld investieren, um eine also um, Adaption für chinesische äh, Kunde haben, ja, das ist mein Gefühl. Okay,
1: das heißt ja. eben kurz gesagt, du sagst Pari-Pari, äh, Standardisierung ist die Stärke, aber auf der Seite äh, seid ja. ihr, oder seid ihr in dem Fall europäische Anbieter, nicht sehr flexibel. Und wie sieht's es aus äh, in der äh, Hardware-Bereich, Herr ja, Heiling? Äh, wie bewertest du eigentlich da die äh, Technologievergleich zwischen europäischen Anbieter wie ihr seid, und äh, chinesische Anbieter auf dem Markt?
3: Da muss man schon ein bisschen unterscheiden, weil so ein chinesischen Anbieter an sich äh, gibt es nicht, weil es ja große Anbieter und äh, kleine Anbieter. Und äh, technologisch, wenn man die großen chinesischen Anbieter betrachtet und vergleicht mit äh, europäischen Anbietern in China, dann äh, würde ich sagen, ist eigentlich auf Augenhöhe. Also da gibt es äh, sicherlich äh, natürlich, äh, je nachdem welche Branche, welche Application, welche Produkte, äh, jeder hat äh, mehr oder weniger Erfahrung, aber insgesamt äh, würde das nicht äh, sagen, dass es deutlicher äh, Gap gibt äh, zwischen europäischen und großen chinesischen Anbietern. Sicherlich hat deutsche oder europäische Anbieter äh, mehr äh, Erfahrung jetzt äh, aus den letzten Jahrzehnten jetzt äh, in, in Europa, aber äh, das wird ausgeglichen äh, in gewisse Weise äh, durch äh, die äh, Marktkenntnisse oder näher zu, zu Kunden äh, durch den chinesischen äh, Anbieter. Also das ist äh, auf jeden Fall ein Wettbewerb auf Augenhöhe. Okay, also
1: äh, wir hören in der Hardware-Bereich sogar, äh, ist noch mehr auf Augenhöhe und die Frage an Thomas, äh, Jetzt wird es wird wahrscheinlich immer schwieriger ein Gebiet zu finden, wo deutsche Technologie immer noch klar im Vorsprung steht, aber selbst wenn man so ein Gebiet findet und sich gerade in so eine Nische sich befindet und heißt das, dass man da gleich Markterfolg hat oder was muss man noch aufpassen, dass man seine Technologie auch auf dem Markt passt.
2: Ja, ich denke Manfred hat das jetzt schon in seinem Vortrag erwähnt. Produkte müssen relevant für den, für den Nutzer sein. Und die Produkte, auch wenn man führt, sind wir zumindest jetzt aus deutscher Sicht immer technik verliebt und unsere Produkte sind overingeniert. Ich möchte es an einem Beispiel nennen. Ich war in einem Betrieb gewesen, in einem chinesischen Betrieb, da standen 100 Stanzen. Und die waren zwar aus Japan, nicht aus Deutschland. Und dann war eine Stanze, bzw eine CNC-Maschine, ein Allrounder, aus Deutschland. So, sicherlich die konnte alles Mögliche. So, die Frage ist nur, und wenn wir zum Thema Umsatzsteigerung kommen, äh, was hätte ich lieber, die 100 Maschinen oder nur eine Maschine? So, und äh, ich denke, das ist äh, äh, das, wo die KMUs sich darüber äh, im Klaren sein müssen, was braucht der Kunde, welche Funktionen sind wirklich erforderlich und wie kann ich mein Produkt für diesen Bedarf des Kunden anpassen oder äh, neu generieren.
1: Ja, und äh, daher sollen wir jetzt schnellst auch äh, wirklich in die äh, Umsetzung der äh, Vertriebsmaßnahme äh, gehen und einer der äh, der Thema ist die Positionierung. Und wenn Technologie allein nicht entscheidend ist für den Markterfolg, ist, so wie Thomas, wie du sagst, ist eigentlich der Kundenwert ist total wichtig. Und dann heißt es ja, doch die Kernkompetenz im Vertrieb ist doch die Problemlösungsfähigkeit. Wie ist da deine Erfahrung
3: in diesem Gebiet? Ja, natürlich ist ähm, wichtig in diesem Bereich äh, Problemlösungskompetenz. Äh, was sonst äh, kann deutsche Anbieter jetzt äh, vorweisen, weil das äh, ist eigentlich ähm, naheliegend, weil ähm, also Deutschen aus meiner Sicht sind nicht äh, Vertriebstalente äh, Nationen. Also das ist ja einfach äh, so verkaufen, so richtig äh, gute Verkäufer, die ja begeistern können oder motivieren können, äh, da gibt's sehr sehr selten jetzt äh, jetzt in deutschen Unternehmen und sowieso äh, sind die chinesischen Wettbewerbe äh, da äh, schon besser aufgestellt und äh, in Anführungszeichen auch bei kreative Verkaufsmethoden und äh, also was bleibt übrig für deutsche Unternehmen? Da muss man einfach äh, zurückkommen äh, auf was man äh, wo man stark ist also Problem lösen und äh, Technik und äh, auch überzeugend äh, rüberzubringen. Und am, am Ende des Tages natürlich für die Kunden in China das Gleiche wie in Deutschland: man will die ja die Probleme gelöst haben. Und äh, das ist eigentlich, was deutsche Firmen dann äh, gut können. Und äh, ich denke, darauf äh, soll man sich auch äh, konzentrieren.
1: Mhm, ja. Problemlöse als Kernkompetenz gewinnt. Äh, als äh, die deutschen Unternehmen Vertrauen. Vertrauen ist wichtig für das Business. Wir haben hier eine Zwischenfrage aus dem Publikum äh, von Jochem Armin. Herr Armin, äh, guten Morgen. Äh, er fragt: äh, Wie sehen die äh, Situation? Äh, wie sehen wir die Situation, die durch die Pandemie äh, kommen? Viele verlieren äh, Vertrauen in die Supply Chain von China. Apropos äh, Ziehen zurück aus China und in die anderen Länder, äh, können Stichworte schaffen, schafft es, die Chinesen äh, Vertrauen zurückzugewinnen. Also sprich jetzt geht's ein bisschen äh, auf Makroökonomieebene. Ja, wie ist das äh, Geschäftsverhältnis zwischen Europa und China? Ich denke, ist zwar nicht ganz unser Thema, aber gehört zu dem zu dem Rahmen. Äh, ich würde gerne die äh, Frage an ein, an dich stellen, äh, weil du ja in China das Geschäft für deutsche Unternehmen eigentlich leitest. Wie siehst du das? Äh, wie werden die deutschen äh, äh, Unternehmen weiterhin in China, deutsche Kunden weiterhin in China bestellen?
3: Also wir haben eine ganz klare Strategie, also in China für China, also ich glaube für die meisten Unternehmen ist es auch so. Und äh, in China, äh, also China ist kein Billig Lohnland mehr und äh, in China zu exportieren, äh, zumindest was jetzt die Maschinenbau betrifft. Nach Europa zu liefern, äh, ist äh, sicherlich nicht, äh, äh, nicht, nicht, nicht einfach. Und da gibt es auch ist Alternative jetzt in Osteuropa und, und so weiter. Und äh, die Risiken jetzt äh, äh, verbunden mit äh, der Erfahrung da in den letzten drei Jahren, äh, wie man das bewertet, ist aus meiner Sicht eher. Äh, ein Entscheidungsthema oder Bewertungsthema äh, für deutsche Unternehmen oder deutschen äh, Kunden, ähm, wie man da um, damit umgeht und äh, ob man äh, sicherlich äh, sinnvollerweise einen zweiten Lieferanten aufbaut. Und äh, also China hat sich eigentlich ein wenig geändert. Also was die Einstellung anbetrifft für Exportgeschäft, eher ist andersrum die Einstellung und Risikobewertung für deutsche Kunden. Und ich denke, die Frage ist vielleicht auch interessant zu hören von jemand aus deutscher Perspektive.
1: Mhm. Vielleicht gibt es äh, von der Experte noch jemand, der was dazu sagen möchte zwischendurch. Kann ich nur sagen, äh, ich denke, das bringt immer vom Vorteil, wenn deutsche Unternehmen aus Risikomanagement ständig die Risiken bewertet und äh, Alternative aufbaut. Das gehört ja zu guten Tugenden eines Managers, dass man da äh, nicht zu sehr alle Eier in einen Korb setzt. Auch das sage ich mal auch als äh, Chinese. Und äh, insofern, äh, sowohl von der chinesischen Seite, wie, wie Hayin das gesagt hat, China hat sich nicht viel verändert, als auch von der deutschen Seite, Empfehlung an die deutschen Unternehmen, man sollte immer äh, die Risiken bewerten, egal in welcher Phase. Und äh, solange das Geschäft China für China gut funktioniert hat, äh, liegt es nahe, dass man das China-Geschäft beibehält. Seitdem waren äh, Entscheider aktiv dagegen, was natürlich auch jedem überlassen ist. Das äh, können wir natürlich äh, nicht einzeln bewerten. So, äh, ich möchte zurück auf unser äh, Thema äh, Upgrading Ihrer vertriebsorganisation Es geht um Positionierung äh, ja. ihres Geschäfts in China, was wichtig ist, äh, entscheidend ist für den Vertriebserfolg. Äh, Paul, äh, kann, vielleicht kannst du uns sagen, äh, warum ist der chinesische Markt vielleicht doch äh, äh, anders als, äh, als Deutschland, äh, für euch als, als Softwareanbieter und warum äh, braucht man andere Strategie, wenn
5: man rein lokal den chinesischen Markt bedient? Ja, hallo, Shalom. Also äh, ich glaube, erste Seite ist über diese verschiedene Kultur und Arbeitsweise, äh, zum Beispiel in unserer Headquarter, wir investieren sehr viel also in SaaS-Solution, das heißt, wir also, äh, entwickelt äh, eine äh, Software Abdominierung für unsere äh, Kunden. Ja, aber in China, ich glaube, Insbesondere für die äh, Industrie Software, das ist sehr selten. Ja, weil die Kunden in China lieber eher, also alle Lizenzen auf einmal ankaufen. Ja. Und als eine Softwareanbieter, wenn wir in China auch diese SaaS Solution anbieten, dann unsere Zahlung wird also eine Risik sehr, sehr große Risiko in Zukunft. Weil in China kann man nicht versprechen, dass wie lange oder wie viele Jahre die Kunden würden diese abonnieren, also bleiben. Ja, deswegen, das ist ein Punkt. Ja, und äh, andere Seite ist, wie Herr Hain gesagt das äh, chinesische Markt ist einer dynamischsten äh, Markt auf der Welt. Und unsere chinesische Kunden lieben auch sehr viele Customizing auf, äh, auf Basis von unserer ähm, Standard-Software. Ja, aber andere Seite, die Europäische Kunden also lieber sehr oder akzeptieren, akzeptieren sehr gut über unsere also normalerweise die Standardfunktion ja das heißt die chinesische Kultur ist dass die Kunden vertrauen nicht die Best Practice die meinen dass die eigene Prozess ist eigene ja okay und ja bitte Nein, alles gut, du kannst da weiterführen. Ja, und äh, die andere Seite, ich glaube, in China, wir brauchen also unsere Service-Mitarbeiter mehr Zeit, äh, also die Beziehung mit unseren Kunden zu bleiben. Ja, weil unsere äh, Konkurrenz oder unsere äh, äh, Mitwerber ist äh, sehr stark im chinesischen Markt auch, der bietet die gleiche Funktion, aber die weniger Kosten. Deswegen in China, wir brauchen also. Äh, unsere Pre-Sales auch sehr gut technische Hintergrund ja und die Nachfrage von Kunden zu verstehen ja ja wenn ich jetzt
1: was Haiing sagt was Paul sagt äh, die deutschen Unternehmen sind äh, haben meistens nicht so gute Ver Käufertechnik oder Kultur und äh, man muss äh, auf die Problemlösung als Kernkompetenz zurückkommen und fokussieren. Und äh, Paul sagt, der rein chinesische Markt ist äh, ein ganz anderer Markt. Das äh, kristallisiert sich schon so ein bisschen, dass man äh, diese zwei Nische äh, chinesischen Kunden und deutsche Kunden als äh, getrennter Marktsegment bedienen soll. Es liegt natürlich einem nahe, was man zuerst bedient und was dann später und äh, aber in jeder beiden äh, Nische ist ja in, sowohl im in Maschinenbau Anlagenbau als auch Industrie äh, Service und und Software äh, Service besonders wichtig und äh, nur wir haben sicherlich auch schon gehört und äh, wenn nicht äh, sage ich in China äh, wird häufig Service nicht so gerne von den Kunden bezahlt. Aber Manfred, warum ist das dennoch Service in China äh, für den
0: Vertriebserfolg äh, besonders wichtig? Also, wie, wie auch vorher sozusagen im Impulsvortrag schon, schon kurz darauf eingegangen. Ähm, ich glaube, da gibt es ein bisschen einen Unterschied zwischen, zwischen Europäern und Chinesen und. Ich, ich muss mich um den Kunden kümmern. So oder so oder so. Ja. Jetzt gehe ich in ein konkretes Beispiel rein. Wenn ich irgendwo als als deutscher Anlagenbauer oder als Maschinenbauer etwas stehen habe und das ist produktionskritisch, ja, äh, kann unter Anführungszeichen so etwas Einfaches sein wie ein, ein, ein Prüfstand, aber die Linie steht, wenn es nicht geht, dann muss ich natürlich schlichtweg auch mal verstehen, dass der Kunde da jetzt ähm, unter Druck ist und Stress hat. Ja. Muss das irgendwie wahrnehmen, muss das annehmen, muss das aufnehmen, muss was damit machen. Äh, ich glaube, das würde ich überall so sehen, aber ich würde es vor allem in China so sehen. So, und, und dann habe ich ja mittlerweile enorm viele Möglichkeiten. Ich kann über WeChat Dinge analysieren. Ja. Die geschicktesten Service-Teams, die, die ich sehe oder die meine Kollegen in China aufgebaut haben, ähm, die, die, die lösen sehr, sehr viele First-Level-Themen schon auf diese Art und Weise. Das heißt, das ist jetzt auch für den Kunden ähm, oder für die europäische Organisation sehr überschaubar im Sinne von Kosten. Ja? Nächste Stufen ist zum Beispiel mit äh, mit 3D-Brillen zu arbeiten. Ja, Ich kenne einen deutschen Maschinenbauer aus Nürnberg, die das letztes Jahr eingeführt haben oder in der Corona-Pandemie, dass man in dringenderen Fällen eine Glasbrille verschickt, wodurch dann der Kunde im Endeffekt die 3D-Brille aufsetzt und man dann gemeinsam remote dran arbeitet. Ja, Und erst der letzte, letzte, letzte Fallback ist dann tatsächlich irgendwo mal Leute hinzuschicken. Ich glaube, ich mache damit zwei Dinge. Gerade jetzt dieses Beispiel mit Glas. Wenn ich als deutsches KMU positioniert bin als Hightech, dann will ich das auch im Service unterstreichen. Ja? Ähm, das mache ich mit einer 3D-Brille. Ja? Und wenn ich es nicht mit der 3D-Brille mache, dann zumindest mit WeChat, was faktisch in China Minimum Requirement ist. Und wie gesagt, äh, nochmal, ich, ich, ich muss ja verkaufen. Das heißt, ich muss ja sowieso schauen, wie geht es dem Kunden, gibt es da wieder Potenzial und, und, und. Ähm, und je nachdem, wie dann mein Vertrieb aufgestellt ist, ob ich mehr technische Spezialisten habe oder oder weniger. Aber es schadet nie, wenn ich mit mehreren Stakeholdern spreche. Und die Serviceleute haben sicherlich ganz, ganz andere Ansprechpartner. Das heißt, ich sehe auf, auf vielen Ebenen äh, sowohl Notwendigkeiten als auch Gründe, dass ich mich da bewege und dass ich das bemühe. Und mhm. ja, das ist so ein bisschen meine Perspektive.
1: Wenn man wir jetzt die Positionierung, max segment strategie und jetzt auch Sagen wir Fokussierung in Service als strategische Stoßrichtung für sich entschieden hat. Da muss man das in die Umsetzung gehen. Jetzt gehen wir mal in die Struktur und Organisation und Person, die man dafür braucht. Viele sagen, Vertrieb Vertriebserfolg heißt es ja nicht nur, dass der Vertriebsmitarbeiter oder Vertriebsabteilung haben Erfolg, sondern das ist ja im Grunde genommen eine gemeinschaftliche Arbeit zwischen Vertrieb und anderen Abteilungen, insbesondere Engineering und R&D. Viele Unternehmen sagen, das reicht doch, wenn ich jetzt eine lokale Organisation mit meiner R&D-Engineering-Abteilung in Zentrale arbeite, um den chinesischen Markt zu bedienen. Aber Thomas, du bist ja nicht so ganz der Meinung. Warum ist es für dich total wichtig, für den Vertriebserfolg, dass man R&D- und Engineering-Truppe vor Ort in China hat?
2: Ja, Shalom, es gibt da mehrere Faktoren, die wichtig sind in der heutigen Zeit. So der erste Faktor ist deutsches Engineering versus chinesisches Engineering. Ähm, die deutschen Ingenieure sind einfach Technik verliebt, ja, und äh, das ist, äh, äh, das geht so ein bisschen, dass man die Sicht für den Nutzen des Kunden, für den Markt, äh, da ein bisschen verliert und äh, ich sage einfach mal ein Over Engineering durchführt. Deswegen muss man eigentlich vor Ort R&D haben. Äh, Vielleicht auch in einer Kombination mit deutschen und chinesischen Ingenieuren. Das ist ein Punkt. Ein weiterer Punkt ist, dass die Normung in China eine ganz andere ist für viele Bereiche wie in Deutschland. Da haben wir die DIN oder die ISO-Norm. In China haben wir GB-Standards. Diese weichen auch zum Teil voneinander gravierend ab, so dass man, wenn man sich die Kosten anschaut, unter Umständen, wenn man deutsches Engineering eins zu eins in China implementiert, ähm, höhere Kosten hat, weil vielleicht die Materialien nicht der Normung entsprechen und damit Sondermaterialien in der Herstellung sind. Ähm, ein weiterer Punkt ist der, die Gesetze und die, die, ähm, ja, die Regulatorien in, in China haben sich sehr stark verändert und sind mit einer Geschwindigkeit unterwegs, die einfach auch Produktanpassungen, Prozessanpassungen innerhalb des Betriebes erforderlich machen. So daher ist, denke ich mal, nicht unumgänglich, dass man darüber nachdenkt, eine A&D-Abteilung innerhalb Chinas dann auch zu implementieren. Ein weiterer Punkt ist die Geschwindigkeit. In China kann ich nicht für eine Entwicklung mehrere Jahre brauchen. Das muss wesentlich schneller gehen, ansonsten ist der Markt schon wieder vorbei. So, das sind, denke ich mal, wichtige Punkte, die sich ein Unternehmen überlegen muss, RD zu implementieren. Sicherlich gibt es da immer noch Vorbehalte in den Headquarters, dass man sagt, hm, wir können ja keinen RD äh, nach China geben, ja, um Wissens-Know-how und so weiter äh, Verlust zu erreichen. Aber aus meiner Sicht ist, wenn man nicht RD, Implementiert, hat man zukünftig keine Chance, auf dem chinesischen Markt erfolgreich zu sein. Mm -hmm.
1: Ja, wir haben noch ein bisschen Zeit für Publikumsfrage. Vielleicht gibt es hier und da nochmal Kommentar, welche äh, Success Sie noch sehen in der chinesischen Markt und, und von den äh, Experten noch wissen, äh, von der Erfahrung profitieren. Ähm, wir haben ja vorhin äh, über die äh, Verkaufs- oder Vertriebskompetenz deutscher Unternehmen gesprochen, in allgemein. Und äh, Thomas, du hast auch gesagt, wir brauchen lokale Ingenieure, weil wir bestimmte lokale äh, Kompetenz brauchen in dem Bereich äh, Engineering. Und äh, Manfred, wenn ich jetzt, äh, du bist ja interkulturell äh, als Brückenbauer auch tätig, kennst da äh, sicherlich aus. Welche äh, äh, besondere äh, Verkaufskompetenz muss man? Als chinesischer Verkäufer haben, um da erfolgreich zu agieren.
0: Verkaufskompetenz als chinesischer Verkäufer ähm, für technische Lösungen meinst du, ne?
1: Genau, das ist äh, Maschinenbau, Anlagenbau, Software,
0: äh, technische Nachhaltigkeitsleistung. Ich glaube, ich, ich glaube, glaub, es, sind, es sind zwei Dinge. Das eine, das eine ist nicht sozusagen die, die ich es, die Standardverkäufer, ähm, so also ein Sales-Naturell, äh, dass man kommunikativ ist, dass man viel nach außen geht, dass man viel erfragt also all diese Dinge. Ich glaube aber auch gerade bei den äh, techniklastigeren KMUs ist es tendenziell so, dass im, im Zuge dieses ganzen Vertriebsprozesses ähm, der chinesische Kunde sehr viel Know-how erwartet im Sinne von, ihr seid die Experten, macht uns einen Vorschlag und das tendenziell das erfordert, dass man innerhalb der eigenen Organisation wieder stark auf die Kollegen in China und in Deutschland zugeht. Der Dokumentationsgrad bei vielen KMUs, den ich so kenne, ist überschaubar. Das heißt, ich, ich brauche da auch ein bisschen die Fähigkeit, des Projektmanagers, dass ich wieder weiß, auf wen gehe ich zu, wer hat dieses Know-how, ähm, wenn ich dieses Know-how bis Mittwoch brauche, weil ich dem Kunden zugesagt habe, dass ich es am Donnerstag liefere, ähm, wen muss ich zwei Tage davor anschreiben, wen muss ich vier Tage davor anschreiben, wo brauche ich zwei Wochen? Das sind so Banalitäten, die, wenn alle Leute und das ganze Know-how im gleichen Büro ist, sehr, sehr simpel sind, aber wenn ich es über 8000 Kilometer Distanz spiele mit ein paar Kollegen in Deutschland, die vielleicht nicht so interessiert sind an den Kinderprojekten und, 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 und und auf der gleichen Seite aber sozusagen Wettbewerbsdruck, dann dann werden diese Dinge wichtig, weil so wie viele, äh, vor allem Paul und auch Heing vorher schon gesagt haben, ich habe andere Geschwindigkeiten am chinesischen Markt und ich muss die bedienen können und ich muss liefern können. Und nichts ist schlimmer, als zu sagen, ihr kriegt es Anfang nächster Woche und es dauert dann zwei Wochen länger, unabhängig, was der Grund dafür ist. Ja.
1: Und äh, du hast ja vorhin äh, in deinem Vortrag nochmal erwähnt, äh, ich erinnere mich relativ oben, dass man äh, für den Vertriebserfolg in der Struktur auch ein äh, Systemunterstützung braucht im Sinne von C CAM, Customer Relationship Management Tool. Ähm, äh, ich meine, ein System heißt es ja, dass man auch Leute braucht, die mit dem System äh, arbeiten möchten und können. Und Thomas, wie ist da äh, deine Erfahrung aus deiner 25 Jahre äh, China? Zeit, wie ist da die Anwendung von CRM-Systemen unter den deutschen Unternehmen verbreitet und wie ist da die Kultur im Arbeiten im Vertrieb mit so einem System?
2: Ja, das ist eigentlich erstaunlich, dass viele KMUs eigentlich den Vertrieb überhaupt nicht wirklich kontrollieren. Das heißt, CRM-Systeme sind zumindest nicht sehr breit im Einsatz, so soviel ich weiß. Wir haben das damals eingeführt, aus dem Grunde einfach die Daten, die Kundendaten für das Unternehmen zu sichern, weil man muss eigentlich auch sehen, dass die Sales-Leute zum Teil auch eigenständig sind und äh, Firmen zum Teil auch wechseln und Kundendaten und solche Dinge mitnehmen, äh, als ein Aspekt, aber es kann auch sein durch Gesundheit oder auch durch Un- Daten nicht mehr zur Verfügung hat äh, fürs Unternehmen, dann sind die, es kann das ein sehr großer Schaden sein. Deswegen ist es eigentlich auch von der Risikoabschätzung oder Risikominimierung sehr wichtig, dass man in diesem im Vertrieb äh, ein System implementiert hat, um das sicherzustellen. So, und das habe ich äh, in, in verschiedenen Unternehmen, die ich geleitet habe, äh, war das mit eine Priorität, solche Systeme zu implementieren, um, wie gesagt, äh, Kundendaten äh, sicherzustellen für das äh, Unternehmen, unabhängig von einem Vertriebsmitarbeiter. Äh, zu der Frage, ob die das gerne haben.
1: Wir haben eine kurze Unterbrechung von äh, Thomas. Äh, ich schiebe die kurze Frage. Thomas, bist du wieder zurück?
2: Ja, ich bin wieder zurück.
1: Okay. Äh, die Frage, ob sie äh, gerne haben, hast du gesagt. Ja, richtig, ja. Und äh, Möchtest du den Punkt noch weiterführen, ob die Vertriebsmitarbeiter dieses Tool gerne haben?
2: Ähm, ja, auf der einen Seite ähm, erleichtert das deren Arbeit, deren Verfolgung ähm, auch von Kundenaufträgen und äh, den Ständen, wo die, wo die Aufträge stehen, um auch Antworten an den Kunden geben zu können. Auf der anderen Seite wird das natürlich auch von deren Seite so ein bisschen als ja äh, Kontrolle empfunden. Ja und äh, das ist auch so. Das muss man ganz klar sagen. Und da sind gewisse Widerstände, die man, die man schon auch erlebt bei den chinesischen Mitarbeitern.
1: Meine letzte Frage richtet sich an die zwei Brückenbauer unter uns, Benjamin und Manfred. Wir haben heute in kurzer Zeit eigentlich von Rahmenbedingungen in China zur Vertriebsstrategie und auch Struktur und Optimierungspunkte in Personal und in Systemen, in Prozesse gesprochen, im Vertrieb. Das sind ja viele Kompetenzfragen bezüglich chinesischer Markt. Was soll, was soll man tun, um diese China-Kompetenz an die Unternehmen zu bringen? Was denkt ihr? Vielleicht zuerst Benjamin und dann Manfred.
4: Okay, vielen Dank. Ja, es gibt ja Initiativen vieler Art. China-Kompetenz ist ein Stichwort, das überall fällt, aber dabei steht die Sprache auf dem Vordergrund und das bieten natürlich äh, Konfuzius-Institute und andere und, und, äh, Unternehmen an, aber ähm, was dahinter steht, ist eigentlich noch viel relevanter ähm, und viel realistischer auch zu erfassen, das ist nämlich, ich nehme mal zwei Stichworte, Netzwerkdenken, das ist heute noch nicht gefallen als solches, obwohl es überall mitschwingt, schon die Tatsache, dass wir hier auf dem Bildschirm äh, QR-Codes äh, für, für, für WeChat drauf haben, Das ist bei vielen äh, Vorträgen im Deutschen Raum nicht so üblich ähm, oder gar nicht. Ähm, und das ist unheimlich nützlich. Dann vernetzt man sich sofort. Und dieses Netzwerkdenken ist halt sehr etabliert. Ähm, äh, und dann das andere Wort ist Ideologiefreiheit. Das klingt jetzt besonders überraschend, aber oft ist die China-Kompetenz, die Initiativen der Bundesregierung zum Beispiel etwas ideologisch verbohrt und in China erstaunlicherweise nicht wirklich. Da zwar hat die kommunistische Partei fast 100 Millionen Mitglieder, aber das ist halt ein Club, in dem man sich vernetzt. Und äh, erstaunlicherweise finde ich immer wieder, dass chinesische Freunde ähm, äh, äh, Kollegen viel ähm, ja, offener bestimmte Themen andenken ähm, und die sich, äh, diese, diese, diese China-Kompetenz, das zu erfassen, das, das ist China-Kompetenz. Und dass solche Leute sucht Manfred Steinkenner immer, so, so weiß ich. Ähm, und davon gibt es nicht genug.
1: Deswegen wollen wir ja auch in Aufführungsstrich nur über Business sprechen. Manfred, was ist deine
0: Meinung? Ähm, ich glaube, gerade für KMUs, die, die denken, langfristig, ähm, haben, haben gesunde Perspektiven und haben auch viele tolle Leute. Der Jackpot ist, wenn man jemanden in China hatte und wenn man es schafft, diese Person sozusagen in der Zentrale wieder reinzukriegen. Ja. Ein, ein, ein Benjamin Kreuzfeld oder ein Paul Jean oder wie auch immer jemand der lange drüben war und für diese Firma gearbeitet hat diese Firma auch in China kennt den dann in der Zentrale wiederum rein zu integrieren ähm, das ist der Jackpot wenn man das schafft es unglaubliches Level up wenn man das nicht schafft und ich sehe leider viele wo es aus unterschiedlichen Gründen nicht klappt dann hat man noch immer die Möglichkeit ähm, dass man über, wie soll ich sagen, dass man diese Kompetenz dazu stöpselt, ja, ähm, ob man jetzt per se Berater einkauft oder, was ich für ein bisschen schlauer halte, ist, dass man die Leute im Board oder im Supervisory äh, von der China-Entity etabliert. Ich, ich muss die China-Kompetenz auch an die richtigen Stellen setzen. Ja, es gilt nicht nur die richtigen Leute im Firmen, in der Firma oder im Bus zu haben, sie müssen auch am richtigen Platz sein. Ähm, und das sind, glaube ich, so Möglichkeiten und wenn da, so wie vorher Benjamin Kreuzfeld gesagt hat, wenn das irgendwie aus dem Netzwerk nicht da ist, nicht präsent ist, nicht abbildbar ist, ja dann klar, dann, dann kommt man zu uns und spricht mit uns, um irgendwie zu schauen, Wen brauchen wir beziehungsweise an welcher Stelle macht diese Rolle Sinn, damit die Kompetenz da ist? Ich bin bei Benjamin Kreuzfeld. Wir ähm, brauchen mehr von diesen Leuten und, und wir brauchen sie vor allem dort, wo die guten Entscheidungen getroffen sind. Ich bin aber auch sehr positiv, weil es gibt viele sehr, sehr gute Leute, ja? eben auch wie Xiaolong. Uh, auch ihn kann man an zentralen Stellen reinholen und sich somit Know-how ähm, ja, ins, ins Haus holen. Ähm, ich glaube, das gilt es mehr zu nützen und damit mehr kluge Entscheidungen zu treffen, damit es ein bisschen leichter und zukunftssicherer wird. Ja.
1: Wenn du mich schon nennst, dann würde ich nochmal mit äh, einem äh, Tipp äh, dienen. Und zwar, ich möchte sagen, in, nach Covid kann jeder wieder nach China reisen. Ähm, nutzt die Gelegenheit, um den Markt vor Ort auch wieder zu besuchen. Mach äh, als Unternehmer dein eigenes Bild und entscheide dein eigenes Bild. Das ist immer besser, als indirekt Informationen zu äh, bekommen. Dankeschön für Ihre Zeit und äh, ich äh, würde sagen, bis zum äh, nächsten Mal.